0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy en edición especial estamos nuevamente por visitando los diferentes pueblos de Puerto Rico. Hoy estamos nada más y nada menos que acá desde plaza del Caribe, acá en Ponce, de la Perla del sí, Sur. La ciudad señorial y estamos aquí encantados, un centro comercial precioso y ya hay un grupo de gente buenísima, muy buena, he estado hace ratito saludando a la gente que ha venido hasta acá a recibirnos, muchas gracias, eh, un abrazo grande a todos y estamos eh, de pláceme, no solamente porque estamos en Ponce, estamos en un centro comercial con aire acondicionado, sino que estamos por invitación de la compañía de turismo de Puerto Rico que anda con esta campaña tan extraordinaria una isla 78 destinos y ya hay una fila muy considerable e interesante para conseguir el famoso pasaporte, pasaporte. a eso fue que vino la gente a buscar el pasaporte que está espectacular, vamos a hablar de eso ahorita con el director de turismo y también estamos de pláceme porque estamos bordeados o rodeados de nada más y nada menos de, de unos vehículos que a mí me fascinan. Ahí está el volque. Me encanta el Volki, yo he tenido como cuatro bolsuagos, este, ahí, los están y bien. aquí los que están están preciosos, hay uno como del 68, 67, hay una pick-up que aquello vale un montón de chavo. aquella pick-up bol, que hay ahí, eh, aquella guaguita volkswagen. Ah, vale. este, este se parece mucho, este, yo tenía uno color verde, ese mismo color, Está chulo de ese. De los primeros que tuve. O sea, está brutal. Tuve uno en cuarto año que no tenía segunda. Imagínate, arrancaba en primera y tenía que tirar de tercera. tercera. No, no tenía segunda. <risa> y con eso iba a la high school. Así que, <risa> imagínate si he tenido dos bolsos en mi vida. Conmigo, como todos los días, don Carlos Mercader. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué F cuenta?
1: Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a todos los. la, la, radio, lo, la radio audiencia y a todos los que están con nosotros hoy aquí en, en Ponce, en la Plaza del Caribe, eh, acompañándonos en esta. Yo digo, este es como las, el, el lanzamiento oficial en el sur de la campaña de Una Isla, 78 Destinos. Correcto. Campaña que ha estado, pero ha sido un palo de parte de, de parte de la compañía de turismo. He visto el pasaporte en 20 sitios. O sea, eh, me encuentro con gente eh, que me paran en la calle y me dicen, mira, tengo mi pasaporte. Y la verdad que... Eh, no se la, pueden ir sin el pasaporte. Aquí está, yo lo tengo.
0: Yo ando con él para todos lados. Por ejemplo, ahora yo voy a buscar Ponce aquí. Y el pasaporte me va a decir para dónde yo puedo ir a Ponce, a darme un volteón o a comerme algo. Y dice, mira, a callaquear al lago Cerrillos, entre otras opciones. Ya te da aquí el. el y yo, el tiene, pasaporte. Tiene, el, tiene el parque de ceremonial Tibes ¿verdad? Exactamente. Aquí está, el parque C centro ¿Tú no has ceremonial Tíbet. ¿Tú todavía no has La ido? La verdad que yo no he ido al Tíbet, me gustaría bueno, ir. Bueno, pues debería ir. Así que. Estamos de pláceme, ahorita vamos a hablarle de todos los planes que tiene la compañía de turismo y hoy nos visita el alcalde de Ponce. Y Vamos a hacer sondeo hoy aquí, vamos a hacer sondeo. A ver quiénes están, ¿verdad? A gusto con los cambios en Ponce, si se ve el progreso ya, el cambio. Quiero ver, veo caras medias largas, otras positivas, otras regulares, vamos a ver. Y miren quién está al lado izquierdo de nosotros, ¿ah? ¿eh? El gigante mayor. El hombre Ponce. El hombre de Ponce. y sí, Mora, coge cuando, cuando tu micrófono. Tú tienes que estar con nosotros aquí. Siéntate ahí, hermano.
2: Saludos, Ferdinand, ¿Cómo no iba a estar aquí? Si, está, si, si ustedes están hoy de visita en, en mi ciudad de Ponce, ¿tenía a que venir?
0: Además, a usted le toca pagar el almuerzo hoy, así que no podía sí. faltar. faltar. Desde anoche lo estaba pensando.
2: Yo dije,
1: mañana sí que me toca. Moura, Moura me escribió y me dijo, me, me mandó me como tres menús distintos. A ver, a ver qué queríamos comer. Oye,
0: ha pasado como cuatro veces. Paso en esta, paso en la otra. Esta no, esta no, esta no la pasa ninguna. este le toca a Moura el almuerzo y ya vi para el sitio bueno por ahí. ¿okay? De verdad
2: que sí, de verdad que sí. Estoy, eh, comprometido aquí al aire.
0: Muy bien. Bueno, mis amigos, eh, vamos a comenzar a jugar pelota dura. Eh, los temas tan súper interesantes durante el día de hoy En el camino a, hacia acá de San Juan a Ponce Pues pude escuchar a Alex, a Carmelo, a Alejandro García Padilla También escuché un poco a los muchachos de, de Ramos Rosario e Iván Y está muy interesante todo el análisis que se está haciendo Obviamente uno de los temas centrales es lo que decidió la jueza Rebeca de León ayer Sobre el caso de Ricardo Rosello también está lo que pasó ayer en la legislatura de Puerto Rico no se aprobó la medida que buscaba un aumento en el salario mínimo para, lo, para las personas en Puerto Rico de 7.25 a 9 dólares y también salió ayer a relucir lo que para mí es increíble e inaceptable es que haya un nuevo aumento en el agua y haya un nuevo aumento en la luz eh, estamos hablando de mucho dinero eh, para gente que sobre todo Vive del seguro social, la gente que apenas tiene dinero para poder cumplir sus compromisos semanales, diarios, Moura, como o sea, yo, yo en Puerto Rico, Carlos y, y Moura, amigos que nos están viendo, se le ha perdido el rastro, la importancia y el valor de aquella gente mayor en Puerto Rico que viven única y exclusivamente una pensión. o con una pensión raquítica o con el seguro social. Yo Bien. conozco miles de puertorriqueños que apenas pueden pagar sus mensualidades, sus responsabilidades básicas todos los meses, porque tienen siempre que guardar un dinerito para pagar las medicinas, y tú sabes el costo de las medicinas en Puerto Definitivamente. Rico. Definitivamente.
2: Y sigue eh, la inflación creciendo, el costo de vida, y esas pensiones Exacto. no crecen.
0: No crecen. Entonces, aquí en Puerto Rico yo, yo me quedo pasmado cómo se legisla de un lado y de otro, Carlos tiene el número más claro que yo. O sea, ¿cuánto se ha gastado aquí eh, la Junta de Control Fiscal en abogados? Y, no, y el dinero para pagarle a los abogados de la Junta no falta. ¿Cuánto se ha legislado aquí para que gente con recursos económicos venga de afuera de Puerto Rico a Puerto Rico a mudar sus empresas a, famosa, a través de las famosas leyes 20 o 22? Y se le da excepción de todo tipo. Al... Pero, se, pero se trata de aumentarle... Tres pesetas al salario
2: de los trabajadores en Puerto Rico, para eso no hay tiempo. Mira lo que ocurrió Ferdi y Carlos con los, los oficiales correccionales, que los dejaron pinchados. Y a mí me parece que esto es un asunto de prioridades, porque escúchenme amigos, se van a acordar de mí cuando vengan las próximas elecciones, van a decir, no hay chavos para hacer las papeletas, no hay chavos para las máquinas de contar votos, no hay chavos para la elección y al final aparecen. Y siempre aparecen para esas cosas. Pero para los oficiales correccionales, los dejaron pinchados. Y me parece que esto es cuestión de prioridades.
1: A mí, en el tema del, de los aumentos, yo creo que tiene que ser causa de consternación en la gente. Que este ya sea el tercer aumento en lo que va del año, que la, que la Junta Energética, que, la, que, el, que es quien realmente eh, eh, es quien autoriza estos aumentos, Ajá. que este sea ya el tercero. Que cuando vienes y sacas cuenta desde el primero hasta ahora, ha aumentado ya 30 dólares. 30 dólares mensuales. Desde
2: el 2018 para acá han habido 5 aumentos
1: en, en acueductos. En 30, acueductos, pero en, en, en energía, vamos a hablar energía eléctrica. Uh -huh. Porque estamos hablando de una energía eléctrica que luma o no luma, ¿sabes? con luma o sin luma, eh, es un servicio que deja mucho de que desear, correcto. Sabemos que es un sistema obsoleto, un sistema arcaico que, que hay que renovarlo, que hay que reconstruirlo. Y sin embargo, yo veo que de momento la gente no necesariamente está recibiendo el mejor servicio eh, o el servicio que la gente se merece, y pero de ya van tres aumentos. Y se justifican un cambio de 30 dólares mensuales para el consumidor promedio en Puerto Rico. Este último, es un cambio significativo. Este último aumento de casi 12 dólares. 7.6%. Son 11, eh, 11
0: dólares. 11 y sí. 90 centavos. Ajá. Eso fue de ayer
1: para hoy. Por eso, y desde que comenzó el año, ya van. Este es el tercero.
2: De ah, hecho, por notí, uno mismo estaba hablando el ingeniero Torres Placa, el que es el que el que representa al consumidor en, en la Junta <risa> de Gobierno de, o de, de... De directores de, sí. de, de, la, de la Junta de, de, gobierno. De, de Gobierno. Y decía que una de, la, de las fallas que vio es precisamente eso que tú mencionas, Ferdinand, que el aumento fue de un día para otro. De día para que otro. debió haber un buffer. Claro. Eh, de aquí a tres meses y que la gente se fuera preparando Para asumir el, el cantazo Y lo decía hoy, esta mañana Entonces yo, yo creo que aquí se
0: legisla Se trabaja, se gobierna Desde un punto de vista que Tenemos una especie de gringola que ya no se reconoce A ese grupo de la población Que vive haciendo malabares O sea, ¿cuántas mujeres, madres, jefas de familia tienen que tener dos trabajos para poder vivir. Son cientos en Puerto Rico, cientos. Entonces, ahora tú le vas a subir a ese grupo, al más finito, a los viejitos, a las mujeres, madres, y jefas de familia, a los trabajadores que se ganan 7.25 la hora, tú le vas a subir 11 pesos mensuales en la luz, más lo que viene del agua son casi 20 y pico de pesos entre los dos, sin ningún tipo de de... de, 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 de de planificación para que este grupo no tenga un impacto tan grande sin embargo, legislar para tratar de beneficiarlo imposible, conseguir mira fíjate de lo que se estaba hablando en el aumento del salario mínimo mis amigos estábamos hablando de subir 75 centavos este año ¿qué hace uno con 75 chavos más? por hora y el año que viene el otro 75 chavos más para subirlo a 9 dólares eso no se puede, no hay tiempo, no hay espacio no hay dinero, no hay recursos no podemos hacerlo ahora, de hoy para mañana, un momento en la luz y no hay un solo legislador en Puerto Rico no he escuchado al gobernador de este país un solo alcalde que diga esto es inaceptable esto es impermisible ¿cómo le van a dar ese golpe al bolsillo otra vez a la gente, sobre todo a los más humildes? Porque siempre la soga corta por lo más finito, ¿verdad?
2: Definitivamente.
0: Entonces, oye, la cantidad de dinero que se asigna para montones de cosas, millones de dólares para todo tipo. Le cortaron anoche 20 millones de dólares a las organizaciones sin fines de lucro. ¿A qué se dedican las organizaciones sin fines de lucro? A ayudar al más chavao, al claro. que más necesita, al que menos tiene, a los pobres, a los viejitos a llevarle comida a, a eso córtale los millones de dólares que es que yo te digo no sé cómo se sigue legislando aquí de una forma tan radical y nadie levanta la voz por los más humildes por los pobres por los viejitos de este país dicho sea de paso un país que cada día tiene más gente de la tercera edad
2: pues lo que hay que hacer precisamente es la gente dejar de ver a los políticos como estrellas de rock Fiscalizarlo y exigirle a esos políticos por los cuales ellos votan, porque si no, Ferry, nadie lo va a hacer. ¿Tú has escuchado a alguien
0: importante en este país o ponerse al aumento de la luz? Bueno, lo que al pasa aumento es que del agua. Yo,
1: yo, veo que, yo veo que en este tema hay como que la gente está entregada. Dice, bueno, es que si la Junta lo dice, si el, el, el PREP lo dice, pues, pues ya, pues, pues lo seguimos. Y el, si, negociado, el, el negociado, incluso. El negociado, el negociado, el negociado de, de, de energía. De, de energía que incluso yo veo que hasta, por ejemplo, la, el, se ha convertido hasta un subterfugio para la misma autoridad de decir, bueno, es que como ellos lo están diciendo, pero nosotros tenemos que seguirlo. Y entonces nadie lo cuestiona, nadie lo pelea, nadie lo... dice no, pero espérate, ¿cómo es posible? Pi, piensa esto. Nosotros hemos tenido una crisis en el servicio. O sea, una crisis que, que, que es esporádica, pero pero se ha convertido en crisis, pasó lo de monacillo y ha pasado en diferentes municipios de momento hay días que amanece el municipio sin energía de la gente no está recibiendo lo que le están pidiendo que pague
2: exacto y ante, lo mismo y, y, an
1: con y ante esa discrepancia entre el servicio que yo espero por lo que pago yo creo que tiene que haber algún hay un sentimiento de frustración de parte del pueblo que dice pero espérate me vas a aumentar más pero si no me estás dando lo que yo, lo que, lo que yo te estoy pagando y no me estás dando lo que se supone que me des el servicio que yo no es que me merezco, es que lo estoy pagando. Exacto. Es lo que estoy así que yo creo que hay, un, hay va a llegar un momento donde la gente evident, eventualmente se va a levantar y va a exigirlo, no, no con llamadas a la radio no con llamada o no con eh, un post en Facebook, sino de forma mucho más vehemente. Y el gobierno va a tener que hacer algo, porque no puede ser que de aquí a tres meses de momento venga de nuevo la Junta la, el, el negociado y diga, oye, otro aumento más. ¿Eh? Claro, de hecho, y lo mismo
2: ocurre, esa misma situación que ustedes están planteando, eh, ¿verdad? correctamente, ocurre con otras instancias. En carreteras es lo mismo. te quieren aumentar los peajes, pero uno no ve el resultado de eso. En, en el mantenimiento, ocurre con las dichosas gomas de esta semana se paga un arbitrio para el reciclaje de las mismas y la disposición de ellas pero no las recogen pero uno lo paga y a la verdad que cuando venimos a ver en todas las instancias pues estamos en esta situación
0: sí. yo yo fíjate eh, eh, extraño tanto a, a los líderes de Puerto Rico, o sea yo yo no sé que si la gente piensa igual que yo pero hace falta que nazca en Puerto Rico un nuevo liderato que empiece a considerar a la gente que de verdad necesita del gobierno, necesita ayuda, necesita atenciones. O sea, se está legislando, yo no sé, con gringola, se está gobernando para un grupito en particular y nos estamos olvidando de verdad de que la mayoría, o sea, la mitad de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. Aquí se le aumenta la luz y el agua, que son dos servicios esenciales, y no sale un solo líder en Puerto Rico diciendo, ¿cómo le van a aumentar la luz y el agua a los pobres? ¿Cómo le van a aumentar el agua y la luz a la gente humilde? ¿Cómo le van a aumentar la luz y el agua a la gente, a los viejitos de este país? Nadie, no sale uno. Y yo digo, pero ven acá, ¿de dónde trabaja esta gente? ¿De, de, ¿A quién representan los legisladores, los alcaldes de Puerto Rico? Entonces, como dice Carlos, nosotros los puertorriqueños tenemos que aceptar por, por fe... O sea, todo lo que diga el negociado de energía, si ellos dicen mañana vamos a subir 10 pesos, hay que comprar los 10 pesos. Nos acaban de aumentar 11 dólares. Nadie lo cuestiona. De hecho, pudieron haber exigido, un líder político en Puerto Rico pudo haber exigido, déjame ver los recortes que hizo Luma para evitar ese aumento. Porque se supone que esa es la estrategia. Mira. Cuando viene un aumento en el costo del petróleo, primero hay que buscar cómo recorto yo administrativamente como recorto
1: grasa para no y tomen en consideración ese aumento? y tomen en consideración un dato que les voy a dar todo esto pasa Ferdinand y, y la autoridad de energía eléctrica tú sabes cuánto está pagando de deuda de su deuda cero y cuánto es la deuda nueve billones de dólares cuando empiecen a pagar la deuda el aumento que, cuál va a ser hay que aumentar once chavos más no no que once no espérate espérate con el arreglo de reestructuración que ellos están haciendo 11 centavos va a ser poco acuérdate que viene, un, viene un, dentro de ese acuerdo que se firmó con los bonistas hay, hay un aumento inmediato, inme, no inmediato que entra, creo que entra al, al año, a los dos años pero después va, va siguiendo, o se va a un aumento paulatinamente lo que te estoy diciendo es lo siguiente ¿cómo es que la autoridad justifica un aumento de esta forma? cuando ni con sus obligaciones está cumpliendo ahora mismo y no lo está cumpliendo porque el, el, el tribunal lo está permitiendo pero va a llegar un momento en que eso va a comenzar a ejercer a, a, a y tienen que pagar entonces yo digo de nuevo ¿cómo le justifico al cliente que está pagando todos los meses al cual no le estoy proveyendo el servicio correcto el servicio adecuado el servicio que se merece por el por lo que me está pagando ¿cómo yo le digo? ahí va otro aumento más no. tiene que haber algún tipo de, de, de explicación tiene que haber algún tipo de comunicación, o sea, una mejor comunicación. No puede ser que, que en est a estas alturas del juego todo venga solamente ¿verdad? por un comunicado de prensa que diga aumento al aumento del consumidor, ya van 30 dólares, ¿a dónde vamos a parar? Incluso bueno,
2: ellos, ellos no han dicho por concepto de qué, digo al pueblo, por concepto de qué es el aumento, ellos no han dicho. Dicen Mira, que es ajuste de combustible.
0: Ahora, tú, tú eres el experto en esto, yo no voy a hacer esto porque tú eres el maestro de esto pero a mí me gustaría que tú le preguntas a la gente a los que quiera
2: cómo está Ponce mandá no le preguntes más nada ahora o ahora, ahora ahora tírate bueno, ahí tírate con dos ahí si, si es mi gente ah, yo soy aquí, voy a empezar con Ruyan
0: cómo está Ponce vamos. yo voy a empezar con
2: Ruyan Ruyan tú eres de de Guayanilla verdad cómo está Ponce cómo tú ves a Ponce bueno muy bien lo, lo, Ponce está Echando para, para el frente y están bregando. El alcalde no está bregando como, bien. como tiene que ser. uno más, uno más. Señora que está por aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde es? Judy Martínez de Ponce. Ponce. ¿Cómo usted ve a Ponce? Ponce, pues claro. empezó bien. Veremos a ver cómo siguen, pero todavía hay muchas, muchas cosas que hacer. Muy bien. Eh, como ella dice, empezó bien. Eso quiere decir que ahora está viendo ah, algo. Bueno. no, no, no más, Mora. Uno más, uno no, más. ¿Cómo está Antonio. Ponce? Antonio, ¿de dónde usted es, Antonio? Yo soy de Cuarmo, pero estoy residiendo aquí en Ponce ¿Cómo ves la ciudad de Ponce ahora, con la nueva administración? Mejorando ¿Se cree que está mejorando? Yo creo que sí Bueno, por, a,
0: por ahí viene el alcalde, ya mismo vamos a conversar con él ahorita Gracias. este, A ver qué dice la gente, si Ponce está mejorando Mira, toda esta gente por acá quiere opinar, pero ya mismo,
2: usted, ya mismo vamos, mire, allá Mira, mire, quiere Mira, Moro, está diciendo que no? Cogete una ¿cuál, cuál, la señora, la señora, ¿quién, señora quién, dice ahí, abajo ¿Cuál ahí? es su nombre? ¿Dónde usted es? Mi nombre es Evelyn Ruiz, yo soy de Ponce Dígame, ¿cómo usted ve a Ponce? yo lo veo igual, eh lo veo igual, igual. El, el, Muy aquí bien. se está invirtiendo en banners, en cositas superficiales por encima okay. donde ves que se vea bonito por encima superficialmente pero los rotos en la carretera están todavía ahí, los edificios en, en el pueblo no lo han arreglado o sea que no ha habido ningún okay. cambio. Variada, Ferdinand, variada las opiniones ese, ese es el pueblo, ese es el
0: pueblo, es, pueblo El pueblo es el que, que tiene que el la voz ahí es el soberano. Vamos a una corta pausa Cuando regresemos, ya está el director De la compañía de turismo, por ahí viene el alcalde y Vamos a ir conversando con todos ustedes Muchas gracias por recibirnos aquí en Ponce Venimos rápido yeah. Estás escuchando El podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. En noti Uno,
1: Con Ferdinand Pérez
0: Hoy en edición especial desde Ponce, señores. Yo no, no venía a Ponce desde el debate que hicimos acá en Ponce, ¿te acuerdas, Maura? Que hicimos el debate de todos los candidatos alcalde de Ponce, un debate que fue decisivo para mucha gente. Se planteaba y estamos aquí gracias a la compañía de turismo de Puerto Rico que ha hecho un proyecto precioso, espectacular. Se llama una isla 78 destinos. ...y precisamente andan por los 78 destinos... Eh, ...llevando un mensaje importante... ...aquí está eh, el director de la compañía de turismo... ...con nosotros... ...para compartir básicamente todos los esfuerzos... ...que se están haciendo a través de la compañía de turismo... ...director, ¿cómo está usted?
3: Todo bien, todo bien, saludos Felina y saludos Carlos... ...y a toda la radio audiencia que tienen en estos momentos... ...bien contentos, bien animados... ...hoy es el primer día que estamos aquí con nuestro exhibidor... Eh, ya entiendo que se han ido varios cientos de pasaportes. Así es, eh, vamos a tener unos días bastante eh, de mucho movimiento, mucha energía, las personas han respondido espectacular a lo que es esta iniciativa, ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos de ella eh, y estamos bien contentos, bien contentos, bien deseosos de poderle llevar a cada puertorriqueño su pasaporte para que ella pueda empezar este verano a disfrutar de todas esas espectaculares atracciones que tenemos y ahora nos tocó estar acá en el área sur eh, Ponce para nosotros es un, un, un pilar muy importante en lo que es desarrollo económico y turístico, tiene una oferta hotelera como nunca, eh, hace escasamente un mes estuvimos inaugurando lo que es el Hotel paló eh, que es una el, el, espectacular de, estructura de nada, Ponce donde estaba ubicado el Jardot Café más grande del Caribe. Dicen que Moura no sale de allí, sí, hay, hay está otro. todas las tardes Esa allí.
2: es una oficina que tengo allí.
3: <risa> Saluda a Joel Rodríguez, que es el propietario. Sí, sí, Saluda a Joel. <risa> eh, muy contento porque cuando pudimos eh, lograr la reapertura de los aeropuertos regionales, una de las peticiones que nos estaban haciendo los comerciantes y los grupos eh, de interés aquí en, en el área sur, era que esos vuelos que estaban eh, viniendo diarios al aeropuerto Mercedita, eran de madrugada y se pudo trabajar con las líneas aéreas para que por lo menos uno de esos vuelos estuviera llegando en horas de la tarde o en horas de la mañana y así hacerlo un poco más accesible a lo que son pues, familias y reuniones de negocios. Estamos muy contentos que pudimos lograr ese, ese, ese objetivo que nos habían planteado el alcalde y, y un grupo de comerciantes y muy contentos con lo que es la campaña. Ya hemos estado, desde la última vez que nos vimos en Plaza las Américas, hemos estado en una decena de municipios directamente con los alcaldes, eh, obviamente pues trabajando lo que es la promoción de la campaña y llevándoles ¿verdad? a la mano lo que son los pasaportes. Luego de aquí, esta misma, eh, esta misma tarde vamos a estar con el alcalde Villalba, que vamos a estar inaugurando una de las atracciones que está puesta en, en el pasaporte. Eh, y así vamos a seguir continuando con esta campaña, que ha sido muy recibida muy positivamente al, al punto de que teníamos planificado eh, imprimir de 20 a 25 mil pasaportes y ya el día de hoy vamos por los 160 mil. Yo he
1: escuchado que el director de turismo es el funcionario de gobierno más aclamado en todos los municipios de Puerto Rico. Eh, ah, sí, eh, él dice sí, que, que, que sí, pero él tiene que llegar
3: y tiene que llegar con pasaporte. Sí, ya eh, toda la mañana cuando me preparo para salir cojo la cartera, cojo el teléfono, <risa> me meto el pasaporte en el bolsillo. <risa> <y> <risa> sigo. Pero una
0: pregunta: eh, eh, ¿Ustedes tenían eh, idea de que esto iba a
3: ser, iba a tener el apoyo que ha tenido, el respaldo, la acogida? Mira, más allá de nosotros puedes reseñar eh, estos activos turísticos a través de todos los municipios, el pasaporte lo teníamos como una guía, una referencia. Uh -huh. Pero ha cobrado una vida por sí propia de que pues todo el mundo está deseoso de tenerlo. Eh, es una herramienta interactiva en la cual uno mismo va ponchando los lugares visitados y tenemos muchos municipios y muchos establecimientos que están en la lista que ya tienen eh, los ponches y cuando uno va, pues te lo poncha, pues obviamente... Es una manera dinámica interactiva de, de poder eh, llevar a cabo la actividad. Importantísimo para nosotros es que eh, las personas están muy complacidas con él, han estado visitando sitios que nunca habían, eh, habían visitado y ese es el objetivo principal. Yo te voy a lanzar un reto, vamos. El primero que
0: llene esto, o sea, que lo ponche. O sea, eh, 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 esto es para que los que no lo saben, cada pueblo tiene tres, cuatro eh, atracciones. Y uno va ponchando, segundo va yendo la, las atracciones, ¿correcto, director? Eso es así. Pues, bueno, pues el primero que llene esto, que llene este documento, eh, vamos a regalarle una cena allí, jugando pelota dura.
3: Puede hacer fácilmente, lo, le podemos lo dar lo una estadía. Allá, lo
0: premiamos, el primero que llene
3: todo el... ¿ah? Podemos bueno, también bueno, ofrecerle bueno, bueno. una estadía en alguno de nuestros paradores. Exacto. Exacto. Eso podemos hacer muchas dinámicas. Llega. Yo creo que pues, esto es una, una herramienta, como bien dije, que puede ir evolucionando y que podemos ir pues buscándole nuevas oportunidades y nuevas este eh, formas de interactuar con las personas, la realidad es que con lo que ya está en el pasaporte eh, hay alrededor de casi 250 atractivos turísticos en él o sea que es que lo
1: vaya a ponchar completo eh. yo creo que aquí aquí lo importante es lo siguiente ustedes le han provisto al pueblo de Puerto Rico una lista de lugares en todos los municipios que posiblemente a veces ni las personas ni que vivían en el mismo municipio sabían. Y, y aquí va mi pregunta. Los alcaldes, cuando hablan con, con usted, director, le dicen, oye, mucha gente ha venido a visitar este lugar que antes no venía tanta gente. ¿Has tenido ese U, tipo de...? de... Uno de,
3: de los objetivos que tuvimos cuando estábamos diseñando la campaña
1: era que no solamente
3: dar a, res, a, a conocer o resaltar la, lugares ya populares, como si... Podemos hablar de lo que es en Loíza, Piñones, pues Pues Habitualmente todo el mundo sabe dónde queda Piñones o ahí alguna vez, pero en Loiza también tenemos lo que es la, la Cueva María, que es una cueva que está a escasos minutos de la alcaldía, puedes ir caminando, y es uno de los atractivos que se incluye en el pasaporte, que la misma alcaldesa nos dice que mucha gente han ido a visitarlo y que brutal. nunca habían ido. Eh, nosotros les solicitamos a ellos, a través de las oficinas de, de, de turismo municipal, que nos proveeran una lista que incluyera el atractivo más popular en sí o el más conocido, sí. pero algunos que quizás están en desarrollo o que no muchas personas conocen. Y así podemos hacer un, un, un contraste entre quizás sitios que todo el mundo conoce y no había ido en un montón de, en, en mucho tiempo, pero también sitios que no conocías y que estás descubriendo por primera vez.
0: Mira, Carlos, están aquí planteando mucha gente escribiendo por las redes sociales. Por ejemplo, Luis
3: González dice, vivo en Cagua, ¿dónde lo consigo? Ah, okay. Nosotros hemos repartido el a través de todos municipio, los municipios... ¿no? Con sí. la, ...en las oficinas de turismo sí. municipal... ...es pues muy hemos... importante que sepan que la oficina de turismo municipal... ...porque es la, la oficina que está encargada... ...pues de trabajar el, el, obviamente el tema turístico... ...y que ha ido con nosotros trabajando... ...lo que fue la, conce, la, la concepción del pasaporte. Lulín
0: plantea que si lo puede conseguir de forma... ...de, de forma aéreo postal...
3: ...todavía ahí no... ¿Sí? ...alguien lo tiene que buscar y se lo envía. Sí. No, bueno,
1: Vengan aquí, Exacto. vengan a Plaza del claro. Caribe... ...mire, aquí están repartiendo el pasaporte usted viene hace una fila aquí atrás hay un bus oye se mueve rápido la fila o sea, se, se, mueve se mueve rápido, rápido. O sea, eso es ¿sí? ahí el, la compañía de turismo ha preparado una es como si usted estuviera entrando a la estación de un tren yo le digo me parece la estación sí, del tren sí. de Nueva York cuando uno va y compra sus boletos pues así mismo aquí usted dice cuál es su destino y aquí le dan el pasaporte exacto dónde qué otros lugares aparte de Plaza mira, del la, Caribe
0: dame tres mensajes que tienen que ver con la búsqueda mira eh, director eh, está todo el mundo escribiendo por aquí, eh, por ejemplo, Blanca Burgo, estoy emocionada, ¿cómo consigo el pasaporte? Venga para Ponce o vaya a cualquiera de los municipios del área de, eh, de la turística. Eh, ¿Cómo puedo conseguirlo? Estamos fuera de Puerto Rico, tienen que enviárselo. Este En Albonito dice este Kariana Ashley que se acabaron, director, <risa> que si pueden mandar más para Albonito, que no hay. Eh, que se vendan por internet, plantea aquí Karina para que la gente lo pueda conseguir. Vivo en Nueva York, envíen por correo, dice Juan Rosa. Bueno, todo el mundo lo quiere en Orlando. O sea, realmente van a tener que llamar a sus familiares, ¿verdad, director? Para que se los envíen. Sí, no,
3: y, y esto, es un, esto es un producto que nosotros le estamos Vamos entregando a los puertorriqueños que, que no, tiene, no, tiene, no tiene ningún costo. Eh, es, es, es un regalo que hace la compañía de turismo para que las personas se puedan claro. eh, entretener en lo que se hacen, en descubren los atractivos de Puerto Rico. Pero... Más importante que eso, nosotros, esta campaña va a durar de cuatro a cinco meses. Eh, vamos a tener tiempo suficiente para ir poco a poco imprimiendo todos los claro. pasaportes que hagan falta. Pero la meta es que toda persona que quiera un pasaporte, a lo largo de toda esta campaña va a tenerlo. ¿De cuánto es la inversión que ustedes han hecho para esta campaña eh, de una isla 78 destinos? Mira, eh, nosotros esto incluye lo que es digital, pre, eh, medios tradicionales, lo que son las reseñas a través de nuestras plataformas, ...la impresión de los pasaportes y eh, el exhibidor que tenemos hoy aquí... ...estuvimos en Plaza de la América y pronto vamos a estar en, en Mall la, ...la inversión ronda alrededor de los 450 mil dólares... El, ...es lo típico que se invierte en una campaña de verano... Muy bien. ...solamente que esta vez pues nos estamos enfocando en lo que son los municipios... ...sabemos que pues no, los puertorriqueños no tenemos mucha opción en estos momentos... por debido a la situación de COVID de viajar a otros destinos y le estamos exhortando al puertorriqueño que se quede y haga un viaje por dentro de Puerto Rico.
0: ¿Y qué ha pasado? Cuéntame un poco, porque hace, un, hace unas semanas atrás, quizás un par de meses, usted y yo conversábamos con Carlos y hablábamos un poco de que casi no hay espacios disponibles en los paradores en Puerto Rico. ¿Eso sigue igual?
3: Eh, sigue igual y se... ¿Sobre
0: 90%? Ahora
3: mismo estamos en la proyección conservadora nuestra de 95, la realidad es que Mañana cuando uno pueda hacer una búsqueda no hay. a través de las plataformas digitales, si hay habitaciones, no hay.
0: Esa es el 4 de julio. Eh, quizás puede ser un 4 de julio muy, pero que muy particular el de este año, porque va a estar casi al 100% todo. Hoteles,
3: paradores, todo. Llevamos ya desde enero eh, con esta demanda espectacular todos los fines de semana. Obviamente, cuando llega un fin de semana largo, pues, es, es sí, completo. ¿no? Ya llega de, uh -huh. inclusive, se, se extiende desde jueves hasta lunes. Wow. Eh, a nosotros, pues, este próximo fin de semana, el lunes está el peleado, pues, la proyección es igual, que va a estar todo eh, reservado. Esto es muy importante, es muy bueno, porque es una señal clara de recuperación. Ayuda a la mayoría de las peleas que son pequeñas. O sea, el, el turismo en Puerto Rico está conformado. El 95% de sus empresas son pymes. ...y eh, para nosotros es importantísimo... ...que no es que se está dando en una región nada más... ...no es que tenemos el área metropolitana llena... ...no, esto es a través de toda, toda la, la, isla, isla. la montaña... ...las costas, el norte, el sur, el este... ...todo está recibiendo un impulso... ...de recuperación turística... ...yo creo que una vez más... ...el turismo volvió a dar la cara... ...en ser punta de lanza... ...en una recuperación después de una situación... ...como la que hemos tenido el año pasado... Ah, ...lo vimos después del huracán en María... y y María, lo estamos viendo ahora de nuevo... El puertorriqueño está redescubriendo su isla y, obviamente, en el momento idioma para sacar una campaña y resaltar todo eso. Director, si,
1: si la gente quiere ver lo, esta campaña en, en, en sus computadoras, en sus hogares, pa, para poder entrar a acceder, ¿cuál, ¿cuál es la dirección? Sí, es bootlisteando.com, igual por la a través de Facebook, Instagram. Más
3: allá de los, de, los, de los atractivos que nosotros estamos reseñando en el pasaporte, todos los días estamos reseñando mucho más, ¿verdad? Eh, eh, y, y dando quizás un poco más de información de horario, de cómo llegar a los sitios, que es muy importante. Eh, y eso es todos los días, constantemente. Estamos haciendo una reseña de algunos atractivos de los municipios. Esto, nosotros vamos a tener unas una ferias de, 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 de lo que es turismo interno en los próximos meses. Estamos trabajando mano a mano con lo, las oficinas de turismo municipales. Eh, este es el inicio, este es el inicio y es, y es bien importante pues que las personas lo vean así, que si ya tienen en mano el pasaporte lo disfruten, lo utilicen eh, y obviamente pues que, que, que hagan el turismo interno de manera responsable, todavía aunque estamos ya, estamos viendo la luz al final del túnel con la situación del, del COVID, la realidad es que tenemos que seguir trabajando para que podamos seguir disfrutando de estas flexibilidades que han habido en las últimas órdenes ejecutivas y por eso es que soltamos a que si sí hagamos turismo, si sí salgamos a conocer eh, las espectaculares eh, atractivos turísticos, naturales, hoteles, hospederías, restaurantes, gastronomía que tiene Puerto Rico, pero de una manera responsable. Muy bien.
2: De hecho, en el caso de Ponce, me consta que la, la gran mayoría de los hoteles, si no la totalidad, están con unas ocupaciones de sobre el 90%. Pero podemos pensar que, bueno, pues ahora es que están gozando ellos porque tienen la, las habitaciones llenas, pero realmente ellos están ahora comenzando a, a recuperarse porque con esto de la pandemia había que tener un hotel prendido sin, sin sí sin sí, a, sí. Este, ahora sin, que están cogiendo aire ahora es que están cogiendo aire hay, hay aparte verdad de de, de estos enlaces eh, para promover la, 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 la visita de, de huéspedes hay, hay, hay otros eh, en otras cosas que está colaborando la compañía de turismo hay algún incentivo adicional
3: bueno, eh, nosotros trabajamos eh, diariamente lo que son proyectos de desarrollo hotelero eh, esta, esta situación con esta ¿verdad? el el periodo de la pandemia ha hecho que como muchos de nosotros en nuestros hogares utilizáramos o aprovecháramos el tiempo claro. para remodelar, arreglar, organizar, botar. Y muchos de los proyectos que estaban que se estaban llevando a cabo en términos de construcción, en vez de parar, lo que hicieron fue acelerar el paso. Okay. Y estamos viendo que los próximos, veces, eh, los próximos meses vamos a tener varias inauguraciones de hoteles que se construyeron principalmente durante este último año y medio. Eh, también tenemos unas primeras piedras, inclusive aquí en Ponce, eh, próximamente estaremos eh, el para el Intercontinental claro sí. ese es uno eh, nuevo eh, es, eso es un, un hotel, eso se está era. rescatando
2: es, es un, un, fue un hotel histórico ¿verdad? De, de mucha historia en el pasado se cerró, está inutilizado pero lo están rescatando
3: ¿verdad? es, una, es un, una joya de la arquitectura eh, en Puerto Rico An, ante ese escenario que estamos
0: viviendo donde básicamente la ocupación hotelera es, de, es, es histórica se le ha acercado gente con interés de, de desarrollar nuevos proyectos hoteleros, paradores, hoteles de, de marcas ¿no? a nivel
3: mundial, pero sobre todo paradores. La, la realidad es que Puerto Rico tiene una demanda de cuartos que no puede suplir. Claro. Y, y eso hace que los proyectos nuevos, ya sean a menor o gran escala, sean muy atractivos para inversionistas. Estamos viendo que el desarrollo no se está dando solamente en una área, estamos viendo que se está... Eh, a través de toda la isla estamos viendo proyectos que se están realizando en el área este, inclusive en Vieques que han, que han abierto varios proyectos y se están haciendo eh, en, en, en fase de planificación y permisología, pero también estamos viendo en el área oeste proyectos ¿Sí? de gran envergadura, o sea que esto es algo que es muy positivo para la economía, es muy positivo para el desarrollo económico es creación de empleo, oportunidades y lo más importante que al final del día son familias puertorriqueñas que se benefician de esta actividad económica y que estamos ante, yo creo que un despunte en lo que es el desarrollo del turismo de los próximos 20 años. Mire,
0: director, Carlos Vargas hace una recomendación que Carlos Mercader y yo se la, estamos, se la vamos a comprar el hombre. El hombre dice, mire, director, deben publicar un, un pasaporte como este, igual que este, pero de los restaurantes y negocios de gastronomía, más importante, más querido, más destacado de Puerto Rico, y mandan a Carlos y a Felirán a, a, toda la semana a probarlo a barlo, a y, a a, a vivo, a y a transmitir va. en vivo está allá. Y vamos, vamos eso, ponchando. Vamos a eso. ¿Ah? Esa es buena, a director. A esa es buena. Esa buena, esa buena. ¿Ah? <risa> y usted se apunta de vez en cuando, porque usted no podrá claro. estar en todas, pero y, y ahí.
3: De hecho,
2: director, que usted sepa, ¿cuál es el estatus del Globo de Jayuya?
3: El Globo de Jayuya, estuvimos con el alcalde hace un mes, un mes y medio. Eh, la intención del municipio es eh, volver a adquirir algo similar la realidad es que el sitio en sí eh, como yo le dije al alcalde en el momento que visité, esto es la plaza a, a mayor altura en todo el caribe es un mirador eh, que en lo que puedes ver es a distancia eh, y en sí sin el globo como tal como quiera es un atractivo espectacular yo sé que el alcalde está trabajando eh, fuertemente por adquirir o conseguir un, una, una atracción como la que estaba antes, pero en ese mismo eh, parque eh, el, el alcalde va a estar inaugurando prontamente un, un, un parque de zipline, o sea que hay, hay, hay otros eh, sí, otro atracciones que van a estar eh. presentes en lo que en, en, en efecto si se decide al final eh, adquirir el otro globo, pues eh, hay muchísimas maneras de entretenerse. Con
0: relación al aeropuerto, eh, ya yo puedo... Eh, viajar a través del aeropuerto de Ponce a, a diferentes estilos de Estados Unidos y regresar, o sea, ¿cómo, cómo está el tema del aeropuerto en Ponce en términos turísticos?
3: Eh, bueno, el aeropuerto tuvo su reapertura el pasado 1 de abril, igual que el de Aguadilla y ya hemos, o sea, se ha normalizado lo que es la operación diaria de los vuelos eh, para nosotros, pues, eh, nos da mucha satisfacción porque sabemos que es muy importante para la región el aeropuerto de, de Mercedita es parte del, del combinado de, de factores que se tienen que dar para que un área esté maduramente eh, en términos de desarrollo hotelero y lo mismo estamos viendo en Aguadilla. El, el, el haber podido poner ese vuelo diario, yo sé que es un alivio para todas las familias que pueden viajar, no, no tienen esa eh, problemática que resulta cuando uno llega a dos, tres de la mañana a un aeropuerto eh, y en ese sentido pues vemos que eh, fue un paso positivo para el desarrollo acá.
0: Yo me parece importante que la gente pueda, ¿verdad?, como en Aguadilla, que ya yo me consta que está funcionando, que tú puedas escoger ya tu destino desde Ponce, como se hizo en un momento determinado, y que siga creciendo. Que yo desde aquí puedo salir a cualquier destino de Estados Unidos, o por lo menos a por lo menos destinos principales de aquí, y echar hacia adelante, eh, ¿verdad?, y, y promover todo lo que tiene que ver con el, el desarrollo de que, que existe dentro del propio aeropuerto cuando, cuando hay estos viajes, ¿no?, eh, eh, maleteros, etcétera, este, taxistas y comercios de todo tipo, okay. ¿no? Que se mueve a través de esta
3: industria del y aeropuerto. La, y, y, y la parte de, de acceso aéreo estaba pasando por un momento muy interesante. Las líneas aéreas con la situación están dispuestos a explorar y a tomarse un poco más de riesgo en lo que son establecer rutas nuevas y hemos tenido tres rutas que se han establecido de vuelos diarios directos. A destinos que quizás no eran muy común para los puertorriqueños. ¿De hecho? Tenemos, tenemos Nashville, tenemos Austin y tenemos San Luis, que son eh, ciudades que, pues por lo habitual, los puertorriqueños no, no, no tienen un tráfico común, pero que han resultado ser muy exitosas para la línea. Y ya estamos en conversaciones para aumentar lo que son las frecuencias y las capacidades. Estamos ahora mismo con una capacidad aérea por sobre el casi 25% de lo que estuvimos en el 2019, que fue un año récord para nosotros. O sea, que tenemos un tráfico... Por encima. Por, por encima, encima, encima. del 2019. Wow. O sea que tenemos un tráfico bastante eh, significativo en lo que son las entradas del aeropuerto internacional. Y lo vemos con este, con este tipo de nuevas rutas a ciudades que quizás no eran muy comunes y que están siendo sumamente exitosas. ¿Y el
1: tema de los cruceros? ¿Cómo está el tema de los cruceros?
3: Ahora, pues, en, en el próximo agosto. Estás loco
1: por montarte, ¿eh? Agosto. Bueno, es que yo sé que yo vivo, lo La última vez que estuvimos con el director ya nos sí. dijo que por ahí se venían unos anuncios sí. interesantes. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Ustedes pues, saben que
0: Moura es una de las personas que más viajes en crucero
2: ha hecho en Puerto Rico. Es eh, un.
1: Oh. Dos o tres. <risa> Dos o
2: tres. Pero, perdóname, a tu pregunta, Ferdi, de, de, de los qué? vuelos del aeropuerto de Ponce. Ajá. Me dijo, me está diciendo Tito Reyes que actualmente están los vuelos. A, a Orlando ok y ahora en agosto eh, se añade la oferta de vuelos a Nueva York ah okay, qué buenísimo
0: buenísimo Estoy excelente y los cruceros director
3: eh, tenemos el próximo 3 de agosto la llegada de Carnival Magic el 3 de agosto el 3 de agosto eso, eso, está, eh, ya. eso está bastante cerca la semana pasada estuvimos reunidos con prácticamente todas las líneas de cruceros ya delineando lo que son los planes finales de ejecución y los protocolos de llegada eh, a los puertos eh, Estamos bien esperanzados que ya para el mes de octubre
1: tengamos los primeros homeports aquí en Puerto Rico. Van a tener que imprimir como mil pasaportes sí. más para toda la gente que va llegando. A los no, van a que... hacer
0: un millón de esos, eso se va a acabar. <risa> y tenemos, a
3: tenemos noticias bien positivas con lo que es el puerto de Ponce y cruceros. Ah, pues pero mira, lo va a me, la,
0: me las comentas ahora, cuando regresemos ahorita, no se me vaya porque voy a entrevistar al alcalde de Ponce, pero quiero hablar con usted. Entonces hay mucha gente escribiendo, me dice, mire, si alguien sabe dónde yo puedo conseguir un, eh, una habitación durante este fin de semana es el director de turismo que nos lo diga por, por, por radio no lo diga ahora, ahorita <ríe> investigue, llame por ahí y, y, y se saca dos o tres este eh, habitaciones que queden disponibles en sí. alguna parte de Puerto Rico Mora la gente está pidiendo que tú le preguntes Pero ¿Cómo que? está Ponce? Ah,
2: ¿cómo ¿Seguimos está Ponce? con la misma pregunta? ¿Ya había hablado ya con usted o no? No, no, ¿cómo está Ponce? ¿Cuál es el está? nombre suyo? ¿Cómo está Ponce? ¿De ¿Dónde usted? Es? ¿De Ponce? ¿Usted es de Ponce? ¿Cómo está Ponce? ¿Cómo usted va Ponce? Bueno, está... Ahora mismo está bien está... Con el alcalde nuevo Muy bien, muy está bien Está mejorando Está claro. bien con el alcalde nuevo En su caso, ¿cuál es su nombre? Vive. ¿Cómo usted ve a Ponce? Ah, se ve mucho mejor que como estaba anteriormente Ok Se ve mucho mejor Mira, 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 Vamos para allá el señor me... al lado El ¿sab... señor quiere hablar Vamos usted. con usted, ¿cuál es ah. su nombre, por favor? Santa ¿De dónde usted es Santa? ¿De Ponce? De Orocovis. ahí está de visita por acá todos los meses vengo aquí no le puedo era de Rokobi, no le no, pero puedo como lo ve, ¿cómo ¿Cómo lo ve? Viene todos los meses eh, hoy como eh, que usted ha estado por la ciudad cómo ve a la ciudad
1: mejor que antes ¿Oye? definitivamente mejor que antes. ya
0: el alcalde está por ahí me dice está el está alcalde bueno. por ahí y mismo vamos a hablar con él a ver eh, verdad hablarle de los cambios ¿Usted, que usted? se han ¿Usted? hecho en ponce
2: una
1: más una más fe, una más, una más dale. cuál es el nombre suyo Edwin Hernández Ponce usted sí ¿Cómo usted ve la ciudad? Bien malo, todavía no han hecho nada, todo roto, las escuelas están rotas, los nenes están al garete, todo el mundo está por ahí al garete, todo está igual. No han hecho ninguna escuela de la que prometieron hacer. Los edificios siguen rotos del pueblo y las viviendas, va <risa> por el pueblo, todo eso está abandonado.
0: Yeah, bueno, pero vamos bueno, a preguntarle pido? de eso al alcalde.